0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Trappocchi in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 050578 il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviarci un sms. I giornali a maggiore tiratura non hanno avuto dubbi, aprono compatti sulla relazione del governatore di Banca Italia, Ignazio Visco. In realtà eh, poi gli altri quotidiani di mercoledì 1 giugno si differenziano molto nella scelta degli argomenti e nella titolazione e quindi si va dalla sentenza di appello per il disastro della Costa Concordia, arrivata in serata una sentenza che conferma la condanna a 16 anni di Francesco Schettino e poi c'è la campagna per le amministrative con in aggiunta la notizia della lista dei candidati impresentabili diffusa dalla Commissione Antimafia. E ancora titoli e commenti sull'omicidio di Sara, eh, la questione migranti e tanta cronaca locale. Stasera affronteremo due argomenti, il primo è quello dell'assassinio della ragazza romana bruciata viva dal suo ex fidanzato. Una persona, eh, lo si scopre ora, che si era dimostrata violenta anche nelle sue relazioni precedenti e insomma sono due gli aspetti che vogliamo approfondire. Il primo, eh, semplifico al massimo come può l'amore o quello che sembra essere tale, perché poi i due erano stati insieme fino a pochi giorni prima, questo amore come può trasformarsi in odio cieco e criminale. E l'altro punto riguarda l'indifferenza della società, nel caso in questione due testimoni che avevano visto la coppia litigare non si sono fermati, Eh, di notte al buio in una strada isolata non sai cosa ti può succedere, d'accordo, ma insomma almeno chiami la polizia e invece no, neanche questo. Dopo l'una parleremo invece della Costa Concordia, fra l'altro avremo con noi il capitano Gregorio De Falco, allora alla capitaneria di Porto di Livorno, tutti voi ricorderete la famosa telefonata con Schettino che in pieno caos aveva pensato bene di scendere dalla nave. Ne parleremo dopo l'una. Due argomenti eh, per i quali sono sicuro sarete in tanti a telefonare. Allora vi invito fin da subito ad essere sintetici per non togliere spazio ad altri. Anche ieri sera per esempio eh, sul tema delle mutilazioni genitali abbiamo dovuto lasciare fuori molti di voi che avrebbero partecipato volentieri. Partiamo subito con titoli e commenti sull'omicidio di Roma. Partiamo dal tempo quotidiano romano. L'apertura è questa, ecco perché non ho salvato Sara, è un virgolettato, parla il super testimone, Rimoto con la mia ragazza, ho visto i due litigari, ho proseguito, tornando a casa ho notato quell'auto bruciata ed ho capito, sì mi pento di non essermi fermato. Parla Edoardo Paraninfi, il super testimone dell'omicidio di Sara, la 22enne bruciata viva alla magliana dall'ex fidanzato geloso. E un meccanico che tornava a casa con la fidanzata e non si è reso conto di quanto stava accadendo. Intanto, secondo i medici nominati della Procura di Roma, non convince la storia della sigaretta caduta per sbaglio. Paduano potrebbe aver strangolato Sara prima di darle fuoco. E il tempo dedica ben cinque pagine a questo argomento. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione e il resto del Carlino assassino, farai la fine di Sara, l'ex fidanzato in carcere, ho paura, la ragazza alza viva, il killer in cella singola e e guardato a vista. Il giornale, non chiamateli mostri, è solo un alibi per le famiglie, è il commento del del sociologo Claudio Risè, eh, cosa scrive Risè? Adesso smettiamola di chiamarli mostri, la categoria autoassolutoria della psicopatologia da spettacolo in cui poi si rifugiano per non prendersi la responsabilità di ciò che hanno fatto. Aiutiamoli a trovare la sincerità dell'edipo a colono di Sofocle che dopo incesti e pestilenze dice semplicemente sono un uomo con la sua normalità e tra virgolette come dicono i vicini e i familiari con la sua miseria e la sua follia. Però cerchiamo davvero di capire di che cosa sono impastate questa miseria, follia e normalità. Il Fatto Quotidiano, centra una pagina, una foto di Sara e Vincenzo sorridenti, tutte le altre Sara uccise da silenzio e indifferenza. È un'inchiesta dopo l'omicidio di Roma, a pagina 11. Libero ha il corsivo di Filippo Facci, di taglio basso, il titolo è «Il familicidio». Leggo refatto di femmine bruciate da maschi e continuo a leggere di femminicidio inteso come omicidio di donne da parte di conoscenti o partner, ma continuo anche a credere che giornalisti e intellettuali stiano svolgendo un ruolo truffaldino. Da allora accetterei questo discorso, cari italiani, se enfatizziamo ogni cosiddetto femminicidio al di là del pubblico interesse perché vogliamo promuovere un dibattito su un problema strutturale alla società, ergo il descriverlo in termini emergenziali può aiutare a sensibilizzare l'opinione pubblica ecco accetterei con riserve questo quello che non accetta è che si sparino delle balle per promuovere una causa cioè non possono dire che i femminicidi sono aumentati quando invece sono calati e quando il tasso di quelli italiani è tra i più bassi d'Europa non posso descriverlo come il retaggio di un'eredità arcaica tipicamente meridionale quando invece le uccisioni di donne sono più frequenti nel nord una verità inservibile è questa più in paese è evoluto e più gli omicidi di uomini e donne tendono ad equivalersi Una verità indicibile, invece quest'altra. Abbiamo il tasso di omicidi più basso della storia d'Italia, ma il tasso di omicidi in famiglia, laddove le donne sono uccise con maggiore frequenza, resta costante. Femminicidio si può dire, familicidio ancora no. Il mattino mattino apre con un'inchiesta su questo argomento. L'assassino ha sempre una scusa, questo è il titolo della loro apertura. Femminicidi attenuanti facili anche quando c'è stata la premeditazione sentenze sotto accusa da Parolisi al medico che uccise la moglie con la siringa scrive Francesco Pacifico la psicologa Alessandra Graziottini intervistata ieri dal mattino ha ricordato che nei casi di femminicidio è presente ancora l'idea di fondo dell'attenuante come il delitto d'onore mantenuto nel nostro codice penale fino agli anni 70 ma oggi come allora a guardare le sentenze i magistrati si mostrano più clementi del dovuto coi colpevoli, gli ergastoli sono sempre più rari tra riti abbreviati e attenuanti legati al comportamento della vittima, come se il tradimento fosse ancora una colpa, è già un successo se si arriva a 30 anni di carcere. Non farei paralleli con il delitto d'onore, dice Anita Liporace, penalista genovese. Con la legge sul femminicidio sono stati meglio delineati reati come stalking o violenze domestiche, fatto sta che sempre più spesso i processi non finiscono come dovrebbero e eh, Anita Liporace, anche legale dei genitori di Mariglia Rodriguez, la donna uccisa dal suo uomo mentre aspettava il loro figlio. Poi sulle indagini delitto di Roma, guato studiato da sette giorni e poi il commento di Titti Marrone, ma perché il fidanzato non riaccompagnò Sara? Scrive Titti Marrone, ma perché nessuno ha accompagnato a casa Sara quella notte? Perché era sola, lei che pure già da tempo aveva paura al punto d'aver chiamato la mamma in piena notte per dire ecco mi sto per tornare, quasi avesse voluto rassicurarsi da sé sull'imminenza del rifugio tra la quiete e di casa... Sì, è già stata sciorinata la successione insopportabile di omissioni, di atti mancati che avrebbe potuto salvarle la vita, se i due motociclisti passando avessero saputo o voluto capire che le urla della ragazza romana erano invocazioni di aiuto al cospetto di una vera gravissima minaccia, se qualcuno sabato notte avesse lanciato un allarme qualsiasi anche solo con una telefonata. Il giornale di Brescia ha l'articolo di fondo su questo argomento eh, firmato da Massimiliano Panarari. Il titolo è Indifferenti a tutto, anche all'orrore. Vediamo cosa scrive nelle righe che compaiono in prima pagina. Un abominio compiuto mentre le auto sfrecciavano. L'orrido assassino della giovane Sara di Pietrantonio commesso dall'ex fidanzato, l'ennesimo caso di femminicidio, ci induce oggi a domandarci cosa avremmo fatto se fossimo passati per la Magliana in quei tragici, fatali momenti ancor più dopo le parole del sostituto procuratore Maria Monteleone, la quale ha dichiarato che la ragazza si sarebbe sottratta a questa tragedia se qualcuno degli automobilisti in transito si fosse fermato e avesse fatto qualcosa. E su questo qualcosa si misura, oltre al confine tra l'indifferenza, la paura, il coraggio e la dignità, anche una dimensione più generale e strutturale, che rimanda alle caratteristiche della società nella quale ci troviamo a vivere in questa fase storica una società che si è fatta via più anomica in cui pare di camminare in mezzo a sconosciuti, non persone ma monadi che non conosciamo e non riconosciamo, troppo differenti da noi e che diventano non compagni di avventura esistenziale ma elementi di di disturbo, intralci e ostacoli nei condomini come nel traffico, nelle file agli sportelli come per strada. Infine, il secolo XIX, Sara rassicurava le amiche, lui non mi farà nulla.